0: Radio
1: 100,7. Bonjour à toutes et à tous. Au micro Olivier Dartevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, départ pour toutes sortes de voyages insolites. Oh, choisissez, mesdames et messieurs, un tour de la Terre en 80 jours, cinq semaines en ballon, l'école des Robinson sur une île déserte, ou préférez-vous traverser l'Atlantique à bord d'une ville flottante longères au fond des mers, à bord du Nautilus. À moins que l'espace ne vous tente dans un merveilleux voyage de la Terre à la Lune, voire autour de la Lune. Ce ne sont pas moins de 600 personnages que vous pourrez côtoyer, admirer ou craindre, parmi eux le capitaine John Brannikon, le journaliste Claudius Bombarnak, le marin Antifer, Mathias Sandorf, Hector Servadac sans parler du docteur Ferguson, du professeur Lidenbrock, de Phyllis Fogg ou du courrier du tsar, le fameux Michel Strogoff. Voyages imaginaires, aventures inédites, apprendre en s'amusant d'écrire le monde tel qu'il est ou tel qu'il devrait être, telle est la mission que s'est donnée pour notre plus grand bonheur cet homme qui a traversé infatigable le 19e siècle. Depuis les trois bateaux qu'il posséda tout au long de sa vie, ou depuis sa table de travail, par ses crayons, ses cartes ou sa passion pour la science, le progrès. L'auteur francophone le plus traduit dans le monde nous a fait voyager dans l'univers entier. Son nom claque comme un drapeau flottant au mât d'un navire ou pris dans les glaces et les frimas d'épaule. Né il y a presque deux siècles, en 1828, mais si contemporain encore, notre guide d'aujourd'hui, vous l'avez compris, s'appelle Jules Verne. Et même les compagnons de la chanson autrefois se sont laissés prendre à sa saga.
0: Verne Tu as mis le monde entier Monsieur Gilles Verne Samba l'hiver Tu nous as tous fait rêver Dans tes histoires Avec la gloire Le Nautilus est entré Et sur la lune De à la lune Tu t'étais déjà posé Escaladant les montagnes rejoigne dans tes châteaux en Espagne Monsieur Jules Verne, dans tes cavernes comme on aimait bien entrer Monsieur Jules Verne, dans tes cavernes vivait un monde enchanté Monsieur, Monsieur Jules Verne, sous ta potelle 80 jours ont tourné Monsieur Jules Verne, famille de lieux en passé nous embarquions nos chimères sur des engins de mystère mais nous divisionions la terre dans un habit de lumière et son bagage tout est voyage chacun les imaginait ettes histoires dans Nos mémoires ont conservé leur secret Quelle jolie ronde autour du monde, sans même bouger chez soi. Quelle jolie ronde autour
1: du monde, on a fait grâce 1893, interview de M. Jules Verne pour le magazine américain McClure's Magazine. Je me lève tous les matins avant 5 heures. Oh, peut-être un peu plus tard en hiver. Et à 5 heures, je m'installe à mon bureau et travaille jusque 11 heures. Je travaille très lentement et avec le plus grand soin, écrivant et réécrivant jusque chaque phrase prenne la forme que je désire. J'ai toujours dans ma tête au moins 10 romans. À l'avance, sujet et intrigue préparée si bien que, voyez-vous, si Dieu me prête vie, je pourrais terminer sans difficulté les 80 romans dont j'ai parlé. Je dirais que je n'ai jamais fait d'études scientifiques. Néanmoins, au cours de mes lectures, j'ai relevé plein de choses ici et là qui ont trouvé leur utilité. Je peux vous assurer que je suis un grand lecteur et que j'ai toujours lu un crayon à la main. J'ai toujours avec moi incarné, et comme ce personnage de Dickens, je note d'emblée tout ce qui m'intéresse ou qui pourrait me servir pour mes livres. Mon but a été de dépeindre la terre, et pas seulement la terre, mais l'univers, car j'ai quelquefois transporté mes lecteurs loin de la terre dans mes romans, et j'ai essayé en même temps d'atteindre un idéal de style. On dit « qu'il ne peut y avoir de style dans un roman d'aventure, mais ce n'est pas vrai. Cependant, j'admets qu'il est beaucoup plus difficile d'écrire de tels romans dans un bon style littéraire que les études de caractère qui sont tellement en vogue aujourd'hui. Et je vais vous dire que je ne suis pas un grand admirateur du soi-disant roman psychologique, parce que je ne vois pas ce qu'un roman a à avoir à avec la psychologie. Et je ne peux pas dire que j'admire les soi-disant romanciers psychologiques. Cependant, je fais exception pour Daudet et De Maupassant. J'ai la plus grande admiration pour De Maupassant. C'est un génie qui a reçu du ciel le don d'écrire sur tout et qui produit aussi naturellement et facilement qu'un pommier produit des pommes. Cependant, mon auteur favori est et a toujours été Dickens. Je ne connais pas plus d'une centaine de mots anglais et j'ai donc dû le lire en traduction. Mais je vous déclare, monsieur, que j'ai lu tout Dickens au moins dix fois. Dans cette interview d'un Jules Verne de 65 ans, il y a toute sa vie un condensé de son œuvre, qui n'est pas encore terminée en cette année 1893, où un journaliste américain, cela donne une idée de sa notoriété d'ailleurs, a fait le voyage d'Amiens pour interroger le grand homme. Travail, rigueur, amour de la science et passion de la littérature, une folle passion qui va, dès l'adolescence, changer la vie de ce fils d'avoué, promis à de bonnes études de droit. Du côté paternel, on est juriste depuis trois générations. Et Pierre Verne, qui est né à Provins, a acheté une charge d'avoué à Nantes. Sa mère, Sophie Allotte de La Fuille, fait partie d'une petite aristocratie angevine. Nantes est alors l'une des grandes villes de France. Son port marchand est très actif et la ville vit aussi, jusqu'en 1848, du commerce triangulaire, la traite des Noirs. La famille habitera d'abord Quai-Jean-Barthes, le fameux corsaire du roi, avant d'emménager rue Jean-Jacques Rousseau, du marin aventurier corsaire à l'écrivain Dans ces deux résidences familiales, faut-il y voir un clin d'œil du destin prémonitoire de ce que sera l'œuvre future de Jules Verne Gabriel naît donc à Nantes en 1828, un 8 février. L'année suivante, c'est Paul qui agrandit le cercle familial avant l'arrivée de trois sœurs bien des années plus tard. Anna, réputée austère et sévère, Mathilde, qui dit-on ne possédera aucun livre de son frère, à la différence de la dernière, Marie, surnommée « Chou », qui, né en 1842, sera la filleule et la plus proche de l'écrivain. Chez les Vernes, le cercle familial vit une vie bourgeoise faite de lecture et de musique. Éducation religieuse également qui feront rentrer Jules et son frère au pensionnat Saint-Stanislas. Avant d'entrer au petit séminaire, une école destinée à recevoir les jeunes gens voulant embrasser la carrière ecclésiastique, mais qui accueille aussi ceux dont les parents, je cite, « sont heureux de voir élever leurs enfants dans une maison dont le caractère religieux offre les plus sûres garanties ». Mais à Nantes, il y a surtout la mer, et encore plus les bateaux, le port et ses personnages. Situé sur l'estuaire de la Loire, le port abrite des voiliers, des goélettes, des trois mâts, des navires où long cours qui rejoignent les Indes, l'Afrique et l'Amérique. Et puis, remontant le fleuve, les gabards sortent de bateaux à fond plat, porte vers les terres les épices venues de loin avant de redescendre vers l'océan chargé du blé venant de brousse ou d'Angers qu'on enverra en Amérique. Quelle animation, quel spectacle continue et pourtant toujours renouvelé. Les Vernes s'achètent une courbe Campagne, on dirait aujourd'hui une résidence secondaire, c'est à Chantenay-sur-Loire, une maison cossue avec terrasse et grands jardins qui descend jusqu'au fleuve. Dans Souvenir d'enfance et de jeunesse, Verne écrira « Je voyais le fleuve se dérouler sur une étendue de deux à trois lieux, entre les prairies qu'il inonde de ces grandes crues pendant l'hiver. Le besoin de naviguer me dévorait déjà. » Avec son frère, il loue pour un franc par jour un petit bateau pour naviguer sur le fleuve. Ah, quelles écoles Les faux coups de barre, les manœuvres manquées, les écoutes larguées mal à propos. La honte de virer vent arrière quand la houle troublait le large bassin de la Loire devant notre chantenay. Généralement, nous partions à la mer descendante. Nous revenions avec le flot quelques heures après. Mais tandis que notre embarcation de louage marchait lourdement entre les rives, quel regard d'envie nous jetions sur les jolies yachts de plaisance qui filaient légèrement à la surface du fleuve. S'aventurant dans la Loire, le jeune Jules Verne voit son petit bateau couler à pic. Et vous allez le voir, alors qu'il s'est simplement... Échoué sur un îlot au milieu du fleuve, son imagination fait déjà le reste. Un jour, j'étais seul dans une mauvaise iole sans quille. À deux lieux, en aval de Chantenay, un bordage cède. Une voix d'eau se déclare impossible de l'aveugler. Me voici en détresse, la iole coule à pic et je n'ai que le temps de me jeter sur un îlot au grand roseau touffu dont le vent courbait L'épanache. Déjà, je songeais à construire une cabane de branchage, à fabriquer une ligne avec un roseau et des hameçons avec des épines, à me procurer du feu comme les sauvages en frottant deux morceaux de bois sec l'un contre l'autre. Des signaux Je n'en ferai pas car ils seraient trop vite aperçus et je serai sauvé plus tôt que je ne le voudrais. Ah non, tout d'abord, il convenait d'apaiser ma faim. Comment Les provisions s'étaient noyées pendant le naufrage. Aller à la chasse Les oiseaux Mais je n'avais ni fusil, ni chien. Eh bien, et les coquillages Ah, il n'y en avait pas. Enfin, je connaissais les affres de l'abandon, les horreurs du dénuement sur une île déserte, comme les avaient connus les Selkirks et autres personnages des naufrages célèbres qui ne furent pas des Robinsons imaginaires. Mon estomac criait. Et cela ne dura que quelques heures. Et dès que la mer fut basse, je n'eus qu'à traverser avec de l'eau jusqu'à la Chéville pour gagner ce que j'appelais le continent, c'est-à-dire la rive droite de la Loire. Et je revins tranquillement à la maison où je dus me contenter du dîner de famille au lieu du repas à la cruzoé que j'avais rêvé. Des coquillages crus, un gigot de pécari et du pain fait de farine de manioc. L'histoire ne raconte pas l'accueil que réservèrent à l'apprenti explorateur la famille Verne. Mais on le voit, l'imagination du jeune garçon est déjà sans limite. Comme souvent, c'est un autre membre de la famille qui va développer, former l'inspiration du futur écrivain. Le frère de sa mère, l'oncle prudent, ancien armateur, personnage fantasque, célibataire endurci. Autoritaire, une sorte peut-être de capitaine ad hoc, avant l'heure peut-être. Cet oncle baroudeur vit avec des servantes, qu'il change souvent, ainsi qu'avec une vingtaine de personnes qui entretiennent sa ferme, cultivent le potager et le verger. Dans sa bibliothèque, l'oncle en question compte à l'enfant, puis à l'adolescent fasciné, ses équipées maritimes, à Caracas, où portait Gabello. Et puis, comme à Chantenay, il y a le parc, l'étang, où là aussi, Jules et son frère Paul s'identifient à Robinson Crusoé, revivent les combats de Montcalm contre les Anglais, racontés par Fenimore Cooper et son dernier des Mohicans. Et puis, il y a la cousine Caroline, dont il est tombé amoureux, bien sûr, au fil des vacances passées ensemble. Mais la cousine, Caroline Tronçon, se mariera prématurément et de plus avec un quadragénaire, détruisant chez Verne une sorte d'archétype de la femme idéale qu'il s'était construit à travers sa cousine. Qu'à il tombe bientôt sous le charme d'Hermini Arnaud Grossetière, blonde et ailée, charmante et transparente. Malgré des poèmes enflammés, une trentaine que Verne dit-on conservera près de lui, la belle se marie à son tour et le futur étudiant en droit, qui n'a pas été jugé un parti d'avenir, retourne sa déception contre sa ville natale où les mariages arrangés sont encore nombreux. Un clergé nul, un sceau préfet, pas de fontaine, c'est la Nantes, écrit-il. Le jeune Verne, qui normalement doit reprendre l'étude de son père, s'éloigne donc de sa ville natale. De ses amours et conduites, ses parents compréhensifs l'envoient à Paris en 1848. Il a 20 ans pour s'inscrire à la faculté de droit. Désormais, l'enfance de Verne est derrière lui. En ce milieu de siècle, le jeune admirateur de Victor Hugo quitte la Loire pour les bords de Seine et en bon étudiant, il habitera le quartier latin au 24 rue de l'Ancienne Comédie. jeune Verne arrive dans un Paris dévasté par la répression. La jeune révolution, dont nous écoutions l'un des chants les plus célèbres, le chant des Girondins, en février précédent, a renversé le régime du roi des Français, Louis-Philippe. Libérale, la jeune future république, la Constitution sera votée en novembre, figuré par Lamartine, le Drurolin ou Arago, vient de tomber à son tour dans la répression. En quelques mois, le régime retombe sous le parti de l'ordre et le jeune Nantais ne peut que constater la désolation qui règne dans les rues de la capitale française après l'écrasement de la révolte populaire. J'ai parcouru les divers points de l'émeute, rue Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue Saint-Antoine. J'ai vu les maisons criblées de balles et trouées de boulets. Dans la longueur de ces rues, on peut suivre la trace des boulets qui, brisaient et écorniflées balcons, enseignent, cornichent sur leur passage. C'est un spectacle affreux. Curieuse entrée en matière, en effet, pour ce jeune homme, pétri surtout de littérature, de rêves et d'imagination. En fils obéissant, il assume ses études de droit, mais c'est la vie intellectuelle et littéraire de la capitale qui l'intéresse. Et justement... L'un de ses oncles l'introduit dans les salons parisiens. Il ne s'agit pas du fameux aventurier, notre prudent de Nantes, entrevu tout à l'heure, mais d'un autre oncle, artiste, peintre, Francisque de la Selle de Châteaubourg. La légende rapporte que quittant une soirée où un buffet avait été offert aux invités, le jeune Verne heurte dans l'escalier un homme ventripotent, essoufflé et apparemment ayant largement profité des nourritures terrestres loin de s'excuser le jeune Verne interpelle l'homme Oh je suis sûr que vous avez dîné monsieur parfaitement jeune homme et même d'une excellente omelette au lardon cuite à la mode de Nantes et ah oh, les omelettes au lardon monsieur à la mode de Nantes celles de Paris ne valent rien il faut qu'elle soit préparée avec du safran Ainsi, vous savez faire les omelettes, jeune homme Non seulement je sais faire les omelettes, mais je sais encore mieux les manger. Monsieur, en avez-vous une sous la main Vous êtes un insolent. Voici ma carte. Inutile de me donner la vôtre, vous viendrez ce mercredi chez moi faire une omelette. » Bien que la personnalité plutôt taciturne de Verne me semble rendre cette anecdote douteuse... Elle a le mérite de nous faire vivre la rencontre de ce jeune Nantais avec l'un des auteurs les plus en vue de son époque, avec lequel il entretiendra des rapports privilégiés, quasi filiaux. L'homme à l'omelette s'appelle en effet Alexandre Dumas. Et bientôt, le jeune Verne deviendra l'ami d'Alexandre Dumas, fils, le futur auteur de La Dame aux Camélias. Et voilà comment commence... Une carrière littéraire. Ni plus délirant, ni plus étourdissant, ni plus aplatissant, ni plus écrapoutissant qu'à Nantes, le futur écrivain ne semble pas perdre la tête à fréquenter les salons parisiens. Son secret, pour y faire bonne figure, se ronger toujours de l'avis de celui à qui il parle. À vingt ans, il est conscient de devoir encore cacher ses opinions. « Je me ferai onir », écrit-il à sa mère. Un esprit de dérision qui n'est pas la principale qualité que l'on connaît chez lui, montre aussi un esprit vif, bien plus profond que celui qui règne dans ses salons littéraires. Il écrit à sa mère assez souvent des lettres intéressantes et pleines d'humour. « Plus je vais chez les dames du monde littéraire, plus je vois l'immense quantité de connaissances que ces adeptes ont à leur disposition. » c'est Marraste ou Napoléon qui leur viennent serrer la main. C'est madame la comtesse d'un côté, Madame la princesse de l'autre. On y parle voiture, chevaux, chiens, chasseurs livrés, politique, littérature. On y juge les gens de point de vue fort nouveaux, mais fort souvent entachés de fausseté. Mais le virus de la littérature a saisi Jules pour toujours. Fréquentant les salons, il lit aussi beaucoup. Hugo, qu'il va voir à l'Assemblée nationale. Mais De Devini, Musset, Dumas, bien sûr. Mais aussi Schiller, Hölderlin et surtout les Anglais, Shakespeare, Byron et Walter Scott. Et bien sûr, il écrit. Avec une certaine impétuosité, il cessait à tous les genres. La nouvelle pour les magazines, des essais de romans, des alexandrins. Mais c'est surtout le théâtre qui va l'occuper dans ses premières années parisiennes. La tragédie, il y a déjà sacrifié. Les spécialistes de Jules Verne recensent en effet entre 1947 et 1949 trois pièces dites « nobles » drames romantiques écrits par un tout jeune auteur de 19-20 ans en cinq actes et en vers. Alexandre VI, qui nous transporte dans la Rome impitoyable des Borgias, « La conspiration des poudres », Nous sommes à Londres en 1605, où les catholiques préparent un attentat contre les protestants. Emprunté à l'histoire de l'Écosse, au temps de Jacques Ier, c'est un épisode véridique de la lutte entre protestants anglais et catholiques écossais, avec l'aide des Espagnols des Flandres. Quant à la troisième pièce, un drame sous Louis XV, elle se rapprocherait déjà des drames historiques d'Alexandre Dumas. Et c'est avec Dumas, fils, qu'il va connaître son premier succès. Mais avec une comédie, cette fois, un vaudeville, les paille rompues. Relu, retravaillé, la pièce sera jouée dans le théâtre de Dumas-Père, le théâtre historique, le 12 juin 1850. D'abord extraite d'une soirée en trois parties, elle sera jouée ensuite au théâtre du gymnase, sur les grands boulevards, qui est à l'époque le théâtre du vaudeville par excellence, et elle sera même joué à Nantes. Certainement, fierté des parents. Ce n'est donc pas par la tragédie romantique que Verne connaîtra ses premiers succès, mais par le vaudeville la comédie, et même par l'opéra comique. Car Jules Verne, comme son père, son frère et sa mère, est pianiste. La musique, c'est important pour lui. Et on va le voir acheter bientôt un piano, écrire à son père. N'allez pas crier à la prodigalité, je l'ai acheté 25 francs et encore, je ne donne que 5 francs tous les mois. car en effet, c'est surtout son père qui pourvoit à ses besoins. Alors ses études terminées, il a bien fallu expliquer à son père qu'il ne continuerait pas dans le droit. Il écrira à sa mère: "Je puis faire un bon littérateur, mais ne serai qu'un mauvais avocat, ne voyant en toute chose que le côté comique et la forme artistique." Son père lui a proposé de revenir à Nantes. Mais « Quitter Paris, c'est perdre toutes mes connaissances, laisser l'ennemi réparer ses brèches. »« Alors, d'accord, reste à Paris, mais alors comme Claire dans un cabinet en vue, cabinet d'avocat. »« Quand on est Claire, on est Claire, et pas autre chose. »« On ne travaille pas comme Claire huit heures par jour à Paris. »« Alors ce sera non. » Sans doute déçus, les parents semblent avoir accepté la décision de leur fils. Mais il va lui falloir gagner sa vie désormais, car il y a bien la rente paternelle qui continuera, mais qui l'oblige à se justifier, ce qu'il fait envers de façon comique et spirituelle lorsqu'il réclame un peu d'argent. La réponse de son père ne l'est pas moins. « Tes vers ont bien de l'agrément, mon fils, lui répond-il, mais il serait bien plus charmant s'il ne me coûtait soixante francs. Les 15 représentations des pailles rompues, le fameux vaudeville, lui ont rapporté en tout et pour tout 15 francs. De plus, le théâtre historique de Dumas, où sa pièce a été créée, a fait faillite. Construit en 1846, le théâtre connaissait des difficultés financières persistantes. Mais en septembre 1851, le théâtre, repris par l'Opéra National, devient théâtre lyrique. Et c'est là que Verne obtient un emploi de secrétaire du directeur. En échange, on lui promet de faire jouer ses prochaines pièces. Son travail consiste à manager les équipes, musiciens, artistes, à superviser les décors, à préparer les affiches. Bien sûr, c'est un emploi subalterne, mais qui lui permet de l'intérieur de fréquenter le monde du théâtre. Du quartier latin, Il emménage rive droite sur les grands boulevards, nouveaux à l'époque. C'est le quartier des théâtres. Et il changera fréquemment de domicile, au hasard sans doute des caprices de la fortune et des rencontres. Car c'est maintenant qu'il faut connaître artistes, comédien, directeur de théâtre, directeur de journaux et musiciens. Car on ne dira jamais assez la place qu'occupe la musique dans la vie de Verne. Et c'est une vie de bohème qui commence. Verne fait partie d'un club masculin, les 11 sans-femmes. 11 sans-femmes. Ces clubs, on les retrouvera dans ses œuvres futures. Parmi ces 11 célibataires, donc sans-femmes, on trouve un certain Léo de Libes, qui n'est pas encore le compositeur adulé du ballet Coppelia, mais qui lira des liens d'amitié solides avec notre auteur. Dans les métiers artistiques, c'est bien connu, il faut savoir se trouver au bon endroit au bon moment. Et les rencontres qui vont suivre, celles des Dumas père et fils, vont permettre aux jeunes Nantais de continuer sa progression. Je dis Nantais car lorsqu'on est à Paris, on n'en reste pas moins de sa province, de son pays. C'est ainsi que Pitre Chevalier, originaire des bords de Loire, breton, né à Paimbœuf et directeur d'un magazine d'inspiration catholique Bontain, au titre évocateur le Musée des familles. Lecture du soir Fondé en 1833 dans l'idée de permettre aux familles modestes de se cultiver par un savant mélange de textes et d'images, dans les années 1850, le journal a déjà connu plusieurs rachats, transformations éditoriales. Mais l'on peut dire qu'il connaît sa période la plus faste sous le Second Empire qui vient de débuter. Sous forme de nouvelles, de romans feuilletons ou d'articles, de grandes plumes ont déjà participé au musée des familles, comme Honoré de Balzac, Alexandre Dumas toujours, Théophile Gautier, Hugo et Lamartine. Auteur notamment de livres sur la Bretagne, Pitre Chevalier permet donc à Jules Verne de publier ses premières nouvelles. Un drame au Mexique qui raconte une mutinerie à bord de deux navires espagnols afin de les livrer au gouvernement mexicain. Et déjà, outre l'histoire flamboyante et romantique, on trouve une étude précise de la géographie du Mexique, des précisions sur sa flore, son art de vivre, enfin tout ce qui constituera plus tard la signature de Verne dans ses futurs romans. Suivent bientôt d'autres nouvelles, un voyage en ballon, Martin Paz qui se déroule au Pérou, ainsi que les châteaux en Californie, écrite avec Pitre Chevalier lui-même, sous forme de comédie-proverbe. Le proverbe, c'est « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse » et raconte l'histoire d'un certain Dubourg, parti en Californie pour y faire fortune. Naturellement, il veut imposer à sa fille un homme riche, Alexis de Salsifikov, pour se marier. C'est Alexis qui se révèle être un faux prince russe. Et de plus, le banquier de Dubourg fait faillite et celui-ci se retrouve sans le sou. D'où le proverbe qui sert de morale à la pièce, « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse ». Notez que cette pièce ne sera représentée pour la première fois qu'en 1969. C'est dire l'oubli dans lequel étaient tombés les premiers travaux de Verne. Mais c'est peut-être la nouvelle de 1853, maître Zacharius ou l'horloger qui avait perdu son âme, qui montre le mieux la relation de Verne entre littérature, imagination et fantastique. Nous sommes à Genève. Et ce Zacharius invente des horloges parfaites qui le rendent, du moins le croit-il, maître du temps. Mais lorsque les horloges se dérèglent, c'est un peu de son âme qui disparaît dans chaque montre qui s'arrête. Le diable n'est pas loin, vous vous en doutez Et n'apparaîtrait-il pas sous les traits du seigneur Pitonaccio qui voudrait épouser la fille de l'horloger, Guérande, pourtant amoureuse de l'apprenti fidèle de son père, Aubin Le vieux Zacharius terminera fou d'avoir donné sa fille à un monstre pour sauver ses horloges. Réflexion sur le temps, le travail, l'amour et le diable. Voici tous les ingrédients d'une composition qui relie Verne à la littérature fantastique, d'Edgar Poe ou Dauphine. Une composition qu'éclaire sur l'au-delà la majestueuse fresque d'Olivier Messian pourrait transcender aujourd'hui à travers son orchestre brillant de mille feux. Une autre rencontre importante est celle de Jacques Arago. On connaît assez bien son frère aîné François qui a lié son nom à la Deuxième République de 1848. Mais Jacques Arago est à la fois écrivain, auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre, dessinateur et explorateur. Grand voyageur, passionné d'astronomie, de physique, après des aventures palpitantes en Australie, aux îles Falkland, dans un tour du monde qui a failli mal se terminer, il publie sa Promenade autour du monde qui deviendra après plusieurs rééditions Souvenir d'un aveugle, infirmité qu'il atteint à l'âge de 48 ans. On le voit voyager déjà en aérostat et sur les premiers chemins de fer en 1853. Il publie son voyage autour du monde sans se servir de la lettre A, un procédé littéraire, le lipogramme, qui sera repris au 20e siècle par Georges Perec qui lui se privera de la lettre E si présente dans son nom. Autant dire que l'exemple de Jacques Arago contrait dans l'inspiration de Jules Verne quand arrivera le temps des voyages extraordinaires. En attendant, il a une nouvelle adresse. Dans les années 1850, il changera d'adresse assez souvent. On le trouve alors « Boulevard Bonne Nouvelle » où il a pour voisin de palier un vieil ami originaire de Nantes lui aussi, un musicien-compositeur, Aristide Ignard. On dit que, n'ayant qu'une redingote pour deux, l'un sortait les jours pairs, l'autre les jours impairs. Amitié féconde puisqu'ils vont se lancer dans l'opéra comique, ou la comédie lyrique, œuvres qui n'ont pas laissé, il faut bien le dire, jusqu'ici un souvenir impérissable, mais qui assurent quelques succès à leurs auteurs. Le Colin Maillard, par exemple, sera représenté au théâtre lyrique, puis suivront « compagnon de la Marjolaine »,« Monsieur de Chimpanzé » et « L'Auberge des Ardennes ». Lors de l'interview de 1893 qui a ouvert cette émission, Verne confiera au journalistes, parlant de ses années 1850. Presque tous mes amis étaient des musiciens et à cette période de ma vie, j'en étais un moi-même. Je comprenais l'harmonie et je crois que si je m'étais engagé dans une carrière musicale, j'aurais eu moins de difficultés à réussir que bien d'autres. Vie d'artiste donc, travail déjà mes amusements soirée animée avec ce fameux club des onze sans-femmes, dont je parlais tout à l'heure. Où les amis, plutôt que de se marier, se réunissent, festoient lors de dîners hebdomadaires, discutent, refont le monde. Et pendant ce temps, à l'opéra, Adolphe Adam triomphe avec son dernier ballet, « La fiole des fées ». Mais voilà, les amis du club de célibataires trahissent la cause et Verne voit ses amis se marier l'un après l'autre. L'un après l'autre, il voit pas si dit-il, leur cortège funèbre. Alors, à bientôt trente ans, toujours dans le souvenir de ses amours éconduites, il se dit que s'établir, fonder un foyer, comme l'on dit, serait dans l'ordre des choses. L'idée fait son chemin, bon gré, malgré. Et alors en 1854, il écrit à sa mère avec l'humour qui caractérise d'ailleurs le plus souvent les courriers échangés avec ses parents. C'est le vrai moment de me marier, ma chère mère, si bien que je t'engage à te mettre en campagne. Munis-toi de tout ce qu'il faut pour me présenter comme un garçon très conjugal, parfaitement assaisonné et cuit à point. En un mot, fais l'article « Fils à marier, et place-moi entre les mains d'une jeune fille bien élevée et bien riche. Trouvez-moi une femme bossue et qui est dérante. J'épouse la femme que tu me trouveras. J'épouse les yeux fermés et la bourse ouverte. » C'est vrai qu'il a un vrai problème avec les femmes. Difficulté à séduire, on le dira maladroit en amour. Et pourtant, voilà qu'en 1856, lors du mariage d'un de ses amis encore un traître du club des Onze sans-femmes, il est irrésistiblement attiré par la sœur de la mariée, une jeune veuve, Honorine de Vianne. Elle est gay, à la réplique facile, maman de deux fillettes, Suzanne et Valentine, et l'épouse l'année suivante, un Jules Verne, qui, pour se faire accepter par la famille d'Honorine, décide de travailler en bourse, en devenant ce que l'on appelle un coulissier. Le frère d'Honorine, qui est agent de change, va l'introduire dans ce milieu si éloigné de la littérature. Et pour devenir agent de change, faire ses preuves, Verne obtient de son père une coquette somme qu'il faudra faire fructifier. « Il me faut une position offrable, même aux gens qui n'admettent pas les gens de lettres », écrira-t-il. Autrement dit, je me marie et je me range. Avec un vrai métier. Quoi de mieux pour rassurer la mère d'Honorine. Le mariage a donc lieu le 10 janvier 1857, cérémonie que l'écrivain racontera plus tard avec un certain cynisme. « J'étais le marié. J'avais un habit blanc, des gants noirs. Je n'y comprends rien. Je payais tout le monde, employés de la mairie, Bedot, Sacristin, Marmiton. On appelait « Monsieur le marié, c'était moi. »« Dieu merci !» Il n'y avait que douze spectateurs. À Paris, le jeune couple s'est installé, en attendant, chez le beau-père. C'est jamais idéal, cette situation. Et Verne fréquente effectivement la bourse. Du côté droit de la colonnade, au milieu de gens de théâtre, Dumas, toujours lui Hector Malot et d'autres directeurs de revues cherchant fortune. Est-il sincère dans son nouveau métier Oh, sans doute Mais la réalité oblige à dire que le monde des affaires ne l'attire pas tant que cela. On dira qu'il est passé du club des 11 sans femmes au groupe de la colonnade. Apparemment, il n'est d'ailleurs pas particulièrement brillant dans son nouvel emploi. Le journaliste Félix Duquenel dira qu'il réussissait plus de bons mots que de bonnes affaires. Il abandonnera d'ailleurs la bourse quelques années plus tard, dès que le succès le lui permettra. Quant à Honorine, admiratrice de son mari sans doute, elle désire aussi une vie bourgeoise. Elle dépense beaucoup, tentant de retenir son mari dans une vie confortable, mais peu aventureuse. Ce ne sera, semble-t-il, pas un mariage très réussi. Des caractères trop opposés, des attentes différentes, leurs vies seront plus parallèles que voisines. La nièce de Jules rapportera bien plus tard... Hors de la maison, il feint la gaieté. Chez lui, il devient muet. Il se renferme sur son angoisse secrète. En 1861, Honorine est enceinte et elle met au monde un garçon, Michel. Mais Jules, lui, est parti en voyage, en Norvège, et il rentrera le lendemain de la naissance de son fils. Après tout, peut-on être écrivain, voyageur, Bon mari et bon père tout à la fois. Les artistes, chacun le sait, n'ont pas la vie de leur œuvre. C'est même peut-être pour cela qu'ils en créent une. » Nous voici en 1859. Cette année-là, le grand explorateur Livingstone est au Mozambique, où il découvre le lac Malawi. Le funambule Antoine Blondin traverse 17 fois les chutes du Niagara, juché sur un câble de 400 mètres en fibre de chanvre. On découvre du pétrole en pénisylvanie, tandis que l'Oregon devient le 33e état américain. Le corps expéditionnaire français occupe Saigon, en Asie, tandis qu'en Europe, l'horreur de la bataille de solférino inspire au Suisse Henri Dunant, arrivé sur place, la création de la Croix-Rouge. On le voit, cette époque est celle d'un monde qui bouge. Le train, l'aérostatique, les bateaux à vapeur encouragent les voyages, les rencontres intercontinentales. Cette année-là, Verne part avec Aristide ignard visiter l'Angleterre et l'Écosse. C'est le premier grand voyage de l'écrivain qui va tout au long du parcours griffonner des notes, transcrire ses impressions, réfléchir à la condition sociale des travailleurs dans les grandes villes industrielles anglaises. Mais ce sont surtout les paysages de l'Écosse qui vont le marquer. Ah, l'Écosse, ce pays de cons et de légendes qu'il connaît déjà pour être un familier de l'œuvre de Walter Scott. « Je me hâte de saisir aux cheveux ce charmant voyage », écrira Verne à son père. D'autant que les billets sont gratuits, offerts par le frère de Ignard. 35 ans plus tard, dans une interview au Stand Magazine, il décrira son voyage aux îles britanniques comme inoubliable, et particulièrement en Écosse, où j'ai passé mes meilleurs moments, dira-t-il. Je vois encore, comme dans une vision, la belle et pittoresque ville d'Édimbourg, l'île d'Iona isolée du reste du monde, les Highlands et les sauvages îles hébrides. » Cette grotte de Fingal, si magnifiquement mise en musique par Félix Mendelssohn, 30 ans auparavant, va nous accompagner jusqu'au terme de cette émission. Nous retrouvons Jules Verne, cette fois auteur des Voyages Extraordinaires qui le rendront célèbre dans une prochaine détente, mais auparavant, quelques adresses dans les ouvrages qui m'ont permis de réaliser cette émission et d'abord les ouvrages de Jean-Paul Dequisse, Vernien parmi les Verniens, et notamment son Jules Verne, un humain planétaire, accompagné de magnifiques illustrations parues chez Textuel. Je vous conseille aussi un délicieux petit livre, tout sur Jules Verne, ou presque, paru chez court Toujours et qui relate en 176 articles tout ce que l'on peut avoir envie de savoir sur Jules Verne. Le voyage en Écosse, qui relate le voyage dont je viens de parler, a dû attendre 1989 pour être retrouvé et publié sous le titre « Voyage à reculons » en Angleterre et en Écosse. voilà, Un grand merci à Paolo Salgado qui a réalisé et monté cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine détente, ou détente au pluriel, que vous pouvez retrouver sur le site de la chaîne Honored Commas Even, rubrique Mediatek, détente sous l'olivier. Et en attendant, portez-vous bien